0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como en Perú hay gran igualdad. Hola Carmen Sánchez de Costa Rica.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La
2: ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Lo mal. Que estoy y lo poco que me quejo siempre me levanto con el pie mirando al suelo la voz muda me saluda desde lejos me regala su silencio pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo y el espejo me devuelve su reflejo sin el mío yo lo asumo y sigo pero no me fío mi autodiagnóstico sin un
0: con esta música deliciosa para arrancar en este viernes Iniciamos la ciencia que somos Escuchando Alcanca Un canta cantautor, compositor y músico español Originario de Málaga Estamos oyendo a Juan Gómez el canca Conociendo Escuchando Lo mal que
2: estoy Y la historia Me critica Porque siempre Estoy penando Yo les digo Pobre de aquel Que oculta su llanto Un ladrillo No sabe llorar Pero tampoco Lleva bien el compás Lo mal que estoy Y lo poco Que me quejo Lo mal que estoy Y lo poco Que me quejo Tengo el alma En cuarentena la, roto el
0: cuerpo. La última frase del Kanka decía Tengo el alma en cuarentena Bueno, nosotros tenemos el alma, el cuerpo Y el suspiro en cuarentena y bueno, esto que no se acaba, esta cuarentena que ya fue de tantos y tantos días. Bueno, con un 66% de la población infectada, la ciudad brasileña de Manaos vuelve, puede haber alcanzado ya la inmunidad de rebaño. El reporte de ICIC nos va a hablar sobre esto. También la sociedad está a la expectativa por la posible desaparición de 109 fideicomisos destinados a la cultura. ...la protección de periodistas... ...la búsqueda de personas desaparecidas... ...y también para la ciencia y la tecnología. ¿Cómo afectaría a este último rubro... ...la extinción de los fideicomisos? De eso vamos a hablar... ...y del apoyo económico a la ciencia... ...en distintos países de América Latina. Los niños como sujetos de derechos... ...¿cuál es su situación en América Latina? Bueno, esto lo platicaremos sobre la mesa... ...como cada semana, por supuesto, los invitamos a que hagan con nosotros este espacio, este espacio es de ustedes. Yo soy Ángel Figueroa y también quisiera escucharlos a ustedes por su nombre y apellido, de manera que les ofrezco las vías de contacto. En el Facebook, La Ciencia Que Somos, en Twitter, en arroba Ciencia Que Somos, y también, como siempre, a través del WhatsApp, 55 43 63 90 95 Y a propósito del WhatsApp, ya tenemos el primer mensaje. Rápidamente nos envía Jonathan, que dice... Eh, se requiere sangre, 12 donadores de cualquier tipo de sangre. Hay una emergencia para el señor José Gregorio Sarzosa Covarrubias, que está en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Requiere una operación urgente. Y les doy los números de contacto rápidamente con Angelín Sarzosa 55-35-759827. Si quieren hacerlo, pueden comunicarse con nosotros y se lo repetimos con toda calma. Angelín Zarzosa, 5535-759827. Vamos a apoyar, por favor, a José Gregorio, cualquier tipo de sangre. Bueno, vámonos ya a la información rápidamente hasta Salamanca. Desde España,
1: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. Con
3: José Pichel.
0: Querido José, te mando un abrazo hasta Salamanca. Estábamos escuchando a este músico español, no sé si tú lo conozcas, al Canca. Este Hola José, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás José?
4: Hola
1: Ángel, pues eh, muy muy buenas tardes desde aquí desde España. Buenos días eh, para vosotros. Sí, la verdad es que eh, el Canca es eh, bueno pues un autor que, que está sonando mucho últimamente por aquí y sí que, sí que lo conocemos.
0: Muy bien, pues mira, yo no lo conocía y la verdad es que me gustó y, y me quedé, me quedé como dicen ustedes, me quedé pinchado con esa última frase que decía, tengo el alma en cuarentena. Dice, ahí híjole, bueno, no sé si esa canción es reciente, la verdad, pero bueno, lo vamos a investigar porque sí es es interesante. Bueno, ¿qué tenemos, José? Eh, nos parece bien interesante también esta propuesta que nos han hecho has hecho a través del de, de reporte de ICIT, de que puede haber ya una ciudad que haya logrado la inmunidad de rebaño. Cuéntame, por favor, cuéntanos al público.
1: Bueno, esto es, eh, es un tema muy interesante eh, y además está muy de actualidad eh, el tema de la inmunidad de, de rebaño, que ha sido eh, polémico, ha sido objeto de un debate científico eh, desde el inicio de la pandemia sobre cómo los diferentes eh, países eh, podían abordar este tema del coronavirus eh, una posible estrategia se decía eh, era en dejar que la gente se contagiase hasta alcanzar eh, un número suficiente como para que eh, la pandemia no pudiera progresar eh, más ¿no? incluso eh, aunque no es exactamente así pero se decía que, que en Suecia eh, bueno, pues se había tomado eh, más o menos esa determinación de, de apostar eh, por ello digo que esta de, de actualidad eh, porque eh, ha habido una carta en The Lancet de 80 investigadores esta misma semana que hablan de que la inmunidad de rebaño es una falacia peligrosa sin evidencia científica, ¿no? El debate se mantiene y eh, lo que hoy contamos, eh, que tenemos este reportaje en la agencia DICIT, eh, que nos mandan desde Brasil los compañeros de la agencia Papés, habla de un caso concreto eh, que puede ser objeto de estudio muy interesante para esta cuestión. Es el caso de la ciudad de Manaos, que es eh, el centro del Amazonas, es la capital de la Amazonía, la ciudad más importante y que eh, ha, ha tenido una historia muy curiosa con el covid porque registró un gran pico de la pandemia en el mes de, de mayo y se dice que hasta un 46% de la población pudo infectarse ya a esas alturas en, en el mes de mayo, eh, que solo un mes después se había alcanzado ya el 65% de, de infectados y que, sin embargo, a partir de ahí, la cifra se estabilizó en torno al 66% de, de la población. ¿no? Eh, todo esto son... Eh, datos de una investigación que aún no ha sido revisada por pares, con lo cual hay que ponerla un poco en cuarentena también esos resultados, pero los investigadores eh, dicen que, que esa estabilización podría indicar que se había alcanzado la inmunidad de rebaño y que, eh, por tanto, esa inmunidad de grupo impedía ya la circulación de, del virus. Había tanta gente ya inmunizada, tanta gente con anticuerpos que eh, se habría estabilizado de, de esa forma. ¿no? Ellos se basan en análisis serológicos que han hecho y también en modelos matemáticos para llegar a esas conclusiones. Lo que pasa es que el estudio tiene sus sesgos. ¿no? Eh, esos eh, análisis que han hecho se, se ha hecho eh, en muestras de donantes de sangre y eso puede ser una población mmm, muy específica, quizá no representativa del 100% de las características de la población de la ciudad de, de Manaus. Pero, en todo caso, eh, bueno pues es digno de estudio este, este caso que eh, puede ayudarnos en ese debate de si podemos confiar en esa inmunidad de grupo, de si existe, de si es realmente un mecanismo de protección frente a un virus, a una pandemia de este tipo.
0: Bien, interesante, sin lugar a dudas. Y, bueno, una zona también compleja para, para el tema de acceso a servicios médicos, para el tema de, de acceso a futuras vacunas. Eso, eso habla mucho también de la importancia de esta investigación. Vayamos al siguiente tema, por favor, José.
1: Pues el siguiente tema es eh, una investigación realmente curiosa. Eh, pasamos a, al campo de la zoología. Y es que eh, una investigación internacional eh, de científicos del CSIC de aquí de España, pero de otros países, incluidos eh, científicos mexicanos del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, el CITNOR, que eh, dicen haber identificado un tipo de comunicación animal basado en las franjas corporales que tienen eh, algunos animales que eh, huyen de depredadores habitualmente. ¿no? Nos referimos a aves, a peces, a mamíferos también, que tienen en, en su plumaje o en su piel, en su cuerpo, en definitiva, eh, suelen tener rayas. Eh, el ejemplo bueno pues más típico podría ser el de, el de las cebras, ¿verdad? Uh -huh. Y que eh, habitualmente eh, su supervivencia depende de ir unidos en grupos eh, grandes, y eh, de tomar una dirección conjunta. Eh, podemos pensar aquí, por ejemplo, en, en grupos de, de aves que eh, se sincronizan de una manera, eh, para nosotros, increíble, eh, tratando de huir de sus depredadores. Lo mismo sucede en bancos de peces, lo mismo sucede en manadas de mamíferos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, las conclusiones de esta investigación es que estas rayas, eh, podrían tener dos funciones. Una sería indicar movimiento, indicar la dirección en la que deben ir eh, los propios individuos que forman ese grupo para eh, tratar de escapar de sus depredadores. Y otra función, también muy curiosa, sería formar un conjunto lo suficientemente borroso a ojos de esos depredadores como para confundirles como para eh, provocar una visión distorsionada y que no supieran muy bien hacia dónde se dirigen esos animales que tratan de atrapar, esos animales que tratan de, de cazar, ¿no? Curiosamente lo han hecho con análisis independientes, con eh, una serie de patrones, análisis independientes de cada uno de, de esos grupos que estamos comentando, grupos de mamíferos, de peces, de eh, eh, distintos animales para los que encuentran una serie de patrones, una serie de indicadores que eh, nos estarían diciendo eso, que no se trata de una evolución a, al azar eh, en, el, en el campo de, de la evolución, sino que tiene un sentido que les ha permitido una mayor supervivencia. ¿no? Sería eh, especies, eh, además, que tienen sistemas de visión muy diferentes, algunos de ellos eh, no ven los colores, y sin embargo ese sistema de rayas, y ese sistema en el que además esas rayas eh, tienen diferencias muy marcadas, suelen ser colores muy distintos, muy fuertes, blancos, negros, eh, colores que contrastan mucho entre sí, pues le permitirían eh, tener esa indicación para ellos de eh, hacia dónde se pueden eh, dirigir, qué dirección eh, pueden tomar en ese movimiento y a la vez pues también eh, ser confuso para el depredador que trata de cazarlos.
0: Qué interesante esta investigación, o sea, es decir, para, para ir cerrando, que lo que nosotros habíamos cre creído, como el caso decías tú, de las cebras, de las jirafas, de, de los, algunos peces, algunos pájaros, algunas aves, que tenían este, estos rasgos, estas rayas, esta, estos dibujos en su piel, no es mera decoración de la naturaleza, sino que puede tener... Fines de supervivencia, fines de, de sentido de grupo y, fi, y de defensa frente a, de, a depredadores. Vaya, vaya tema, ¿eh?
1: Pues un tema interesantísimo, un tema que nos enseña muchísimo de la naturaleza y, y de los secretos que todavía tiene la naturaleza para nosotros y cómo cada pequeño detalle que puede ser anecdótico a ojos del ser humano eh, tiene una significación muy, muy importante ya digo, de cara en este caso a la supervivencia de los animales y, y, y de cara a cualquier aspecto concreto de su vida.
0: No pude evitar preguntarme cuáles serán las rayas de los humanos que nos hacen protegernos como grupo, José.
1: Ojalá tuviéramos un, un sistema eh, también para, para evadirnos, en este caso de los virus, ¿verdad? Sí, exacto, exactamente, pero bueno. Pero
0: hay, algunos, hay algunas rayas que a lo mejor no son tan visibles en la piel, pero que sí, ciertamente, yo creo que los seres humanos hemos adoptado para, para tener esta protección de los depredadores y demás. Pero bueno, muchísimas gracias, José Pichel, por esta colaboración, como siempre, y gracias, eh, en nombre tuyo, a la agencia DICIT, por ser parte de la ciencia que somos. Ten un gran fin de semana, José.
1: Igualmente, Ángel, eh, muchísimas gracias por contar eh, con nosotros. Un abrazo y saludos para todos. Síguete cuidando mucho,
0: José. José Pichel, de la agencia DICIT, desde Salamanca.
5: La ciencia que somos.
6: Iberoamérica al aire. ¡Ah, ciencia! ¡Vamos a la ciencia! ¡Se siente! ¡La ciencia está presente!
3: Nos oponemos a que se desaparezcan los fideicomisos. No propone opciones alternativas, no nos dicen que va, cómo es que nos van a llevar llegar los recursos que dicen que nos van a dar, pero eso no viene en el dictamen. Tampoco propone cómo vamos a poder administrar los fondos que sí son propios de centros de investigación como el CIDE.
1: Mi nombre es Rafael Villegas
0: Patraca del Instituto de Ecología en Jalapa, Veracruz. Soy investigador titular B y coordino la, la USPAE, que es la unidad de servicios profesionales altamente especializados. El mecanismo del fideicomiso nos ayuda a nosotros a que todos los convenios que tenemos con la industria, con eh, los gobiernos en los tres niveles y con instituciones en el extranjero, con proyectos externos, lleguen al fideicomiso, y con ello eh, nos ayuda a poder eh, comprar equipo especializado que ocupamos en los servicios que, que damos y también en nuestras investigaciones.
6: Mi nombre es Alma Maldonado Maldonado, soy investigadora del Sinvestad. Los fideicomisos son un instrumento financiero y jurídico que permiten tener pro proyectos multianuales, recibir financiamientos internacionales, eh, privados, eh, todos son fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. En el caso del Sinvestar, estos fideicomisos cubren 123 proyectos en áreas que van desde salud, agua, energías renovables, inteligencia artificial, etcétera. Eliminarlos va a ser un golpe definitivo al desarrollo de las actividades de un centro como el que, en el que yo trabajo.
0: Hace algunos años en Francia hubo un intento de recortar los recursos para la ciencia. Eh, creo que fue en la época de Sarkozy, si mal no recuerdo, o fue previo a la época de Sarkozy. Y alrededor de 500 mil personas salieron a las calles de París a marchar y a protestar y a defender los recursos para la ciencia. Hoy en México está ocurriendo un acto similar, está ocurriendo un... Un intento similar que, desgraciadamente, está más allá, está más cerca de ser un hecho que de un intento. Y es lógico que no podemos en este momento salir a marchar, pero sí tenemos formas de defender, de hablar, de informar de lo que está ocurriendo. Y por eso hemos querido hacer esta mesa en donde agradezco la presencia del doctor David Romero, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, presidente de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, A.C. e integrante de la red Prociencia MX. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor David.
5: Buenos días, Ángel. Mucho gusto en estar con ustedes.
0: Bienvenido. Está también eh, la maestra María, María Piedad Villaveses, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana por el Avance de la Ciencia, Avanciencia. Bienvenida. Eh, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. También saludos hasta Colombia. Y en, y en Argentina, en Buenos Aires, está Valeria Román, periodista de ciencia, quien actualmente, actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires, y ella publica sus artículos en la revista Scientific American, de los Estados Unidos, y Nature en Inglaterra. Bienvenida también, Valeria, gracias por estar aquí con nosotros.
6: Buenos días, muchas gracias, Ángel.
0: Buenos días, a quien quiera ver en, en imagen a nuestros invitados, puede también eh, conectarse a Facebook Live, a la transmisión también de Facebook, para que puedan seguir la ciencia que somos. En este momento estamos viendo a nuestros tres, a nuestros tres invitados. Hemos querido hablar de, de este tema porque, y lo hemos hecho con este enfoque iberoamericano, con este enfoque de, de las personas que nos acompañan hoy, porque no es algo que exclusivamente ocurre en México. Es decir, el, el continuo, eh, la continua intención de, las, de los gobiernos y de legisladores a reducir, a, a condicionar el tema de cómo se da la, el, 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 el aporte para la investigación científica es un hecho que va pasando en una administración y en otra y en otra desgraciadamente más común. Eh, sería muy importante, nos decía Valeria, por ejemplo, en el caso de Argentina, ella, ellos no manejan el término de fideicomiso. Para hacer la diferenciación de lo que es un presupuesto anual, como podría ser lo que va a la Cámara de Diputados y se aprueba anualmente, a la importancia que tienen, en este caso, en el caso mexicano, y creo que también ustedes lo manejan en, en los otros países, de, pro, de proyectos que son apoyados por varios años y que van más allá del presupuesto anual. Entonces, yo le pediría al doctor David, para empezar nada más y dar el contexto mexicano, de, de cómo, en, en qué punto estamos parados y por qué la trascendencia ¿Y la importancia de lo que está pasando, David?
5: Mira, estamos parados en un punto bastante incierto con respecto a lo que va a ser el apoyo para ciencia en nuestro país. Como mencionabas, un fideicomiso en realidad es un contrato en el cual una parte de dinero se deposita en una institución financiera. Se deposita con un objetivo muy específico. En el caso de fideicomisos en ciencia, es un contrato en el cual se dice este dinero solamente se puede emplear ...para apoyar este tipo de proyectos. No puede emplearse para ningún otro fin. Entonces, en ese sentido, son instrumentos muy vigilados y la diferencia con el dinero fiscal es que el dinero fiscal, el dinero del gobierno, solamente se puede emplear en un año. El dinero de un fideicomiso o cualesquiera que sea el nombre, se puede emplear a lo largo de varios años. Entonces, en ese sentido, es un instrumento ideal para proyectos de investigación los cuales difícilmente pueden completarse en un año llevan tres o hasta más años como para su compleción. Entonces dan seguridad y dan además una claridad al respecto de cómo se van a emplear estos recursos. En el caso mexicano estamos en una circunstancia en la cual el gobierno ha decidido que el, los fideicomisos son un mecanismo opaco y sujeto a corrupción. Y sin ninguna prueba de que eso esté ocurriendo para el caso de ciencia, se está moviendo a cortar todos los fideicomisos. La situación es muy preocupante porque eso dejaría sin capacidad de operación a los institutos de investigación, pero inclusive al propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, cuya manera de financiamiento está basado en fideicomisos. Entonces, en ese sentido me parece verdaderamente alucinante que la directora del Conacit salga diciendo de que eso es, es benéfico y que Conacit va a poder trabajar. En esas circunstancias, Conacit se volvería completamente relevante para la ciencia en el país.
0: Hablemos de, de Colombia y hablemos de Argentina, para entender también eh, cuál ha sido el estado de las cosas. Sabemos que, particularmente en Argentina, ha habido mucho la misma tentación. Vayamos primero a Colombia y después, María, por favor, María villaveses
7: Listo, pues muy preocupante esto, es esto que se está presentando en México, porque de alguna manera México y también Argentina son referentes para toda la región latinoamericana en temas de ciencia y tecnología. Tener una universidad como la UNAM, en donde pues, se ve una, una, un campus universitario vibrante, una financiación que, que de, el Estado mexicano se había comprometido desde hace muchos años, si cambian estas circunstancias, eso va a tener efecto en toda Latinoamérica. Entonces, desde Colombia eh, apoyamos al, a la posición del, del eh, profesor David Romero, en el sentido de que los la ciencia no se puede manejar con lógicas de, 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 de recursos públicos solamente. Y por eso esos fideicomisos, que eran un instrumento que permitía eh, superar ciertos límites que tiene la lógica de los recursos públicos, hay que preservarlo. Hay que preservarlo porque la ciencia no puede eh, limitarse a, unos, a unas estructuras que pueden ser eh, óptimas para otro tipo de proyectos, pero no para proyectos científicos en donde hay un elemento importantísimo que es la incertidumbre, ¿sí? Y eh, nosotros en ese sentido eh, tenemos un sistema parecido, muchísimo menos eh, evolucionado que el, que el mexicano y por eso nos parece muy importante que México siga con ese instrumento para que nosotros veamos esa experiencia y podamos poco a poco ir emulando esa, esa, esa buena práctica que se ha construido en México.
0: Gracias, María. Eh, Valeria, en el caso argentino sabemos que sí ha ocurrido también y nos gustaría que también en tu carácter de periodista y de colaboradora con distintas revistas internacionales pudieras contarle al público y ojalá que los legisladores estuvieran escuchando también ¿cómo es que una investigación a partir de estos recursos programados para varios años da resultados? O sea, Porque no es, como decíamos, no es el presupuesto anual. ¿Cómo, ¿Cómo es que se utilizan esos recursos y cuáles son algunos ejemplos de los, de los logros que se han conseguido?
6: Bueno, eh, muchas gracias por esta invitación. En la Argentina hay distintas situaciones este año con la pandemia, lo que sí se ve es que en marzo el Ministerio de Ciencia, que se creó, eh, se volvió a crear en diciembre del año pasado, en marzo el gobierno llamó a un grupo de científicos que tenían relación con distintos aspectos de la pandemia. Se formó una unidad coronavirus y esos científicos venían con subsidios o con Ustedes, como ustedes les dicen, con, con estos fondos de mucho tiempo, y de alguna manera, estos eh, científicos y científicas que venían trabajando, muchos de ellos en investigación básica, pudieron adaptarse y contribuir a una mejor respuesta de la pandemia. Esto es, por ejemplo, Andrea Gamarnik, que es una científica que a principios de, de la década volvió a la Argentina en, en, la, en la década anterior y se dedica a investigar el virus del dengue y el zika, se puso a desarrollar test para aplicarlo al coronavirus. También está Gabriel Rabinovich, que también ha recibido fondos de financiamiento para sus investigaciones sobre inmunogenética de, la, de organismos nacionales de Argentina, también de instituciones extranjeras públicas y también de fundaciones privadas y de empresas privadas. O sea, hay distintas situaciones. Eh, con respecto, a en general, al presupuesto para la ciencia y la tecnología, en Argentina estos años también hay de, hubo debates, y sigue habiendo este año, porque justamente el Congreso, el Poder Legislativo, está tratando... Eh, hay distintos proyectos de ley para ver cómo financiar la actividad científica. Porque, eh, por ejemplo, en 2003, eh, el, el, go el gobierno que asumió en 2003 había dicho que era una intención llegar a la inversión en ciencia y tecnología al 1% del Producto Bruto in Interno. Si el, bien, mismo,
0: el mismo sueño que en México también, es cierto.
6: Mira qué sí. justo. Así que, bueno, desde, desde el 2003 en adelante, Sí hubo un mayor, se fue aumentando el presupuesto a la ciencia hasta 2014. Sí hubo, por ejemplo, repatriación de científicos y científicas argentinas para el país. Hubo más de mil, mil científicos que regresaron. Pero ¿qué pasó? En 2015, ya con, incluso con el mismo gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner, ahí ya empezó a reducirse el presupuesto para la ciencia. Y después, con la llegada a la presidencia de Mauricio Macri, el presupuesto empezó a decaer. De hecho, entre 2015, quiero decirlo exacto, entre 2015 y 2019, el gasto en ciencia en Argentina bajó un 36% en términos reales, es decir, en relación a la, a la inflación que hubo en el país. Y este año hay toda una controversia porque las investigadoras y los investigadores lo que más reclaman es una mejora en su salario, porque hubo inflación en la Argentina y entonces lo que están ganando no les alcanza. Así que y en el Congreso se está debatiendo una futura ley de financiamiento para la ciencia específicamente. Hay dos posturas, la postura del gobierno, la postura oficialista busca que para el año lle llevar a una inversión mayor gradualmente hasta el 2030 llegar al 1% del PBI en el 2030. En cambio, eh, la un, un proyecto de la oposición lo que espera es llegar hasta el 3% del PBI en 2035. Bueno, y estamos en ese debate en Argentina.
0: Bien, estamos conversando con eh, Valeria Román, periodista de ciencia, eh, colaboradora de las revistas Scientific American y Nature en Inglaterra, también con el doctor David Romero, investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. Y con la maestra María Piedad Villavéces, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, Avanciencia. Y bueno, me gustaría muchísimo, eh, bueno, rápidamente comento, Tela en Twitter dice, muy preocupante la desaparición de los fideicomisos y las infames calumnias en contra de la comunidad científica mexicana los invito a que participen con nosotros a través de Facebook a través de Twitter y también a través del WhatsApp 55 43 63 90 95 doctor Romero eh, pongámosle por favor eh, nombre y apellido a los proyectos algunos proyectos algunos ejemplos de proyectos que se van a ver que se van a ver interrumpidos a partir de esta decisión que se está tomando en, en en el cuerpo legislativo, en el, en el órgano legislativo de nuestro país?
5: Bueno, mira, por mencionar unos cuantos, muchos han oído hablar del gran telescopio milimétrico que se encuentra en Puebla, uno de los participantes en la visualización de agujeros negros, la galaxia. La operación completa del, del gran telescopio milimétrico depende de un fideicomiso. Si se, si se cortan lo, el, la operación de ese fideicomiso, se van a ver afectadas la operación del telescopio y con ello cerca de 150 investigadores que dependen del microscopio para observación. La propia respuesta al coronavirus, todo el dinero que se está invirtiendo como para hacer investigación al respecto del coronavirus y vacunas se está proveyendo a través de fideicomisos. Desarrollo de una vacuna mexicana, desarrollo de ventiladores, locales, todo eso va a ser afectado por la extinción de pideicomisos. Y eso es por el lado de, de salud. Desde luego, aspectos importantes de biotecnología se verían frenados. Investigaciones en términos ecológicos de la biodiversidad mexicana, que se desarrolla en el Instituto de Ecología, también se verían frenados por esta situación. En realidad, prácticamente cualquier aspecto de investigación en México, no solamente de ciencias exactas y naturales, sino inclusive en ciencias sociales, como por ejemplo estudio de violencias estructurales, sería afectado por el corte de fideicomisos. No hay ningún área que quede sin afectar. Uno se pregunta cómo llegar a una barbaridad de ese estilo, cuando los, los efectos son muy obvios. Parte del problema es que en el entorno político se aprecia mucho las cosas con presentismo. Se ven las cosas en el momento, con las necesidades del momento, pero no se visualiza ni el pasado ni el futuro. Cosa que es completamente diferente para el caso de ciencia. Los científicos vivimos con un pie en el presente, pero mirando al, al futuro con cierta ensoñación y con ganas de explicar las cosas. Claro. Eso es una, ese es una de, uno de los problemas principales y por lo mismo no se percibe tampoco cuál sería el resultado, porque nada más tendrían que consultar historia. México, el financiamiento de ciencia en México, tuvo una época en la cual carecía de fideicomisos. Entre, 70, entre los 1970 y 1988 se trabajaba exclusivamente con presupuestos anuales y la uh -huh. investigación tenía avances y retrasos porque los recursos llegaban en febrero o marzo de un año y tenían que estar ejercidos en octubre o noviembre a más tardar. Después de eso entrábamos en sequía y para utilizar el término biológico en criptobiosis nos quedábamos así un ratito esperando uh -huh. a ver lo que ha pasado con llegar el dinero. Obviamente eso limitaba el avance de las investigaciones. Ese es el panorama al cual nos enfrentamos ahora. Respuesta. Por supuesto. Ah.
0: María, María Villaveses en Colombia, ¿cuál es el papel que juega entonces la sociedad civil para poder empujar esto, esta, esto que estamos viviendo ahora en México, pero que se vive en los países de América Latina? ¿Y cuál es el papel que juega la sociedad de investigadores, o sea, el, la comunidad de investigadores?
7: pues es un eh, papel, creo yo, importantísimo en una democracia que es organizarnos para incidir en diferentes instancias o, o frente a diferentes autoridades para dar un mensaje claro sobre la importancia de, toma, de una toma de decisión de un lado o una toma de decisión del otro lado. Con respecto a eso, quiero eh, comentar una experiencia que, que hemos tenido recientemente. Anteriormente, el Congreso, el Parlamento estaba muy alejado de la comunidad científica. Logramos identificar uno, dos, tres senadores representantes a la Cámara que eran sensibles al tema. Y esto ha sido muy interesante porque hemos generado un diálogo, un diálogo no perfecto, pero un diálogo, una posibilidad de explicar cuáles podrían ser las, las incidencias de una toma de decisión en políticas públicas cuando se trata, por ejemplo, de los fideicomisos. Los y lo otro es eh, usar un poco el, la pandemia para mostrar la importancia de la ciencia, la importancia de la ciencia que no puede estar limitada a un, un presupuesto anual y los argumentos de que es opaco y sujeto a corrupción, todos los recursos públicos son sujetos a corrupción. O sea, eso no es un, un, un argumento sólido. Y que sean opacos, hombre, es, es necesario entonces generar entonces unos mecanismos para que esa opacidad sea más clara, busquemos un poco más de claridad pero no acabemos esos fideicomisos acabar esos fideicomisos nos puede y le puede llevar a México en, en, en esta primera instancia pero a toda América Latina en segunda instancia a estar aún más retrasados en los desarrollos científicos de punta que se están dando en el mundo y eso no es aceptable en el siglo XXI en el siglo del conocimiento
0: yo quiero con esa idea que nos da María cerrar nuestra mesa y agradecerles muchísimo a nuestros tres invitados, David Romero en México, Valeria Román en Argentina y María Villaveses en Colombia. Ya lo dijiste, María, o sea, esto no solamente va a ser de repercusión para México y sobre eso eh, hay, hay una importantísima responsabilidad de todo el, de todo el continente. Muchísimas gracias por haber participado hoy y por supuesto que es un tema del que vamos a seguir hablando. La próxima semana vamos a revisar el enfoque jurídico de, de, de por qué se está haciendo esto, cuáles son los vericuetos que se están siguiendo y cuáles son las verdaderas implicaciones en el orden de la administración pública de lo que representa este, este movimiento de los recursos hacia otro lado. Es que muchísimas gracias a nuestros tres invitados de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias. Bueno, vamos rápidamente a escuchar un poquito por tu olor en esta, en esto, hoy que estamos escuchando Alcanca y continuamos para hablar sobre los derechos de los niños. No se vayan, continuamos en la ciencia que somos.
2: Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras que el rimel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje no me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.
1: La ciencia
5: y sus respuestas están... ...sobre la mesa.
0: Hoy la propuesta musical, perdón, pero tiene 10. O sea, es genial el canca. Muchas gracias a la producción por esta propuesta. Que el público también nos diga si le ha gustado. Yo, la verdad, no conocía a este cantante malagueño... Y qué ricas, qué ricas canciones, este, como dice, el canca. Muchas gracias. Bueno, continuamos hoy en, este, en esta mesa, en esta segunda mesa, en la que vamos a hablar sobre temas que también nos parecen fundamentales y que incluso han sido ya eh, puestos ojos o eh, puestos semáforos sobre el tema de los niños en el, en el contexto de la pandemia. Nos enlazamos con la doctora Ali Ruiz coronel, doctora en antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM ella pertenece al Instituto de Investigaciones Sociales de Antropología Social, bienvenida Ali, gracias por estar aquí con nosotros Hola, buenos
3: días, muchas
0: gracias Muchas gracias y también está con nosotros Manuel Torcuato, él es coordinador de la Red Internacional por la Defensa de la Infancia y la Adolescencia en Situación de Calle, bienvenido gracias también por estar con nosotros
4: Buenas tardes. Buenas tardes acá en Brasil.
0: Sí. Saludos, sí. saludos hasta Brasil y prometo que vamos a hablar despacio para que nos puedas entender bien. Gracias, uh
4: -huh. gracias. Un gusto estar acá con ustedes.
0: Muchas gracias. Saludos hasta Brasil. Y bueno, eh, el próximo 20 de noviembre, y por eso es que también retomamos este tema, se conmemoran ya 31 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del niño, en aquel entonces se hablaba solamente de los derechos del niño, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y eso, si bien eh, hay muchos documentos y hay países que se han suscrito a esta, a esta convención, y, y una cosa es lo que pasa en el papel y otra cosa es lo que pasa en la realidad, pues por lo menos marcó una intención de poner eh, eh, reflectores sobre una problemática y sobre una situación. Eh, si fuéramos muy generalistas, ¿cuánto ha cambiado o cuánto ha aportado poner estos reflectores después de 31 años? Ali.
3: Bueno, pues justamente como eh, dijiste ahorita en nuestra síntesis curricular, tanto Manuel como yo trabajamos las poblaciones que viven en situación de calle. Yo no específicamente niños, ¿no? sino también jóvenes y adultos, y Manuel específicamente niños. Y después de 30 años seguimos encontrando niños en situación de calle en México y en Brasil. no Entonces yo creo que eso es un indicador fehaciente de que efectivamente pues, los derechos no se cumplen porque si estos derechos se cumplieran sencillamente no habría niños viviendo en las calles. no Ahora, eso es, digamos, el, el hecho más crudo pero la realidad es que, por ejemplo, en la Ciudad de México particularmente sí ha disminuido el número. no Entonces quiere decir que sí ha habido un cambio y que evidentemente los cambios son paulatinos y específicamente cuando hay, eh, digamos, tienen dimensión histórica y cultural como este tema de, de la crianza de los niños, pues los cambios son en una dinámica muchísimo más lenta. ¿no? Se, se tardan mucho más en impregnar la estructura profunda del pensamiento, de lo que normalizamos, de lo que creemos correcto. Entonces eh, yo siempre pienso que es muy bueno porque al final eh, la, las leyes eh, son una expresión de nuestros ideales sociales, no es lo que queremos ser, aunque reconozcamos que no lo somos todavía. Entonces, eh, es un avance, y evidentemente es un camino inacabado y es un camino que eh, urge apresurar el paso.
0: Sí. En el caso, Manuel, creo que vale la pena hacer esta diferenciación. Como lo decía Ali, eh, ambos han trabajado en en la población que está en situación de calle y creo que la convención aborda derechos fundamentales y obviamente que tienen que ver con esta población más vulnerable, que es la situación en calle, pero también los derechos de los niños que no están en calle, la, la situación de los niños que están en familias, donde también muchas veces se ejerce la violencia, donde se ejerce el maltrato. En ese sentido, ¿cuál sería tu, tu primer balance, Manuel?,
4: bueno, eh, me parece que la cuestión de la implementación de derechos pasa por un abordaje más amplio sobre la cuestión económica eh, de un sistema capitalista que aprofunda las desigualdades sociales en todos los niveles, en todas las relaciones, no solo para niños, no, pero también para adultos, y idosos, personas con deficiencias, eh, son todos eh, desconsiderables para el sistema porque no se produce económicamente, entonces son descartables. Y ahí eh, los sistemas de protección, y los sistemas de derechos, eh, me parece que son más para amenizar, disminuir los impactos de este sistema opresor y desigual que mismo promueve un, un estado de derechos para todos. Eh, entonces, eh, tenemos muy dificultad en implementar una agenda de derechos humanos cuando el sistema económico solamente agrava las, las situaciones, la exploración, y aprofunda la, la, que, la, la cuestión de la desigualdad.
0: Hay, estamos hablando con Ali Ruiz Cornell, investigadora en, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y también con eh, Manuel... Instituto de
3: Investigaciones Sociales.
0: Ah, perdón, Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y también con eh, Manuel Torcuato, coordinador de la Red Internacional por la Defensa de la Infancia y la adolescencia en situación de calle. Y ahí hay un, un punto que nos parece también fundamental. Hay, por ejemplo, eh, iniciativas recientes en el caso mexicano, y sé que en otros países también, de legislar en torno a la violencia en, en casa. verdad Ya hablamos un poco de la situación de calle, pero también lo que es la violencia en casa. Y donde ya el, gol el eh, golpear a los hijos con el cinturón, con la chancla, con eh, otro tipo de agresiones, incluso verbales, quedan legisladas y quedan prohibidas. Eh, ¿Qué representa estas iniciativas? ¿Qué, cómo, ¿Cómo observan estas iniciativas que ya están eh, metiéndose a, a cambiar una cultura que había permeado por mucho tiempo en los países donde... La sangre, la la, la, educación, la letra con, con, con sangre entra y muchas otras muchas muchas otras cosas que, que fueron parte de una cultura, de una educación que reprimía de esta manera. Ali.
3: Eh, bueno, justamente yo soy antropóloga, por eso es la confusión de si soy del Instituto de Investigaciones sí. Sociales o antropológicas. Pero pues, yo está. estudié en el Instituto de Investigaciones Antropológicas y trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales. Y como ustedes saben, el concepto de cultura pues, es un concepto fundamental para los antropólogos. ¿no? Casi hay tantas definiciones de cultura como, como los antropólogos. Pero eh, un, una cosa digamos, que nos une en, en el pensamiento es que la cultura es eso que no es natural, sino que se aprende, que se aprende en sociedad. Y parte fundamental de la transmisión de la cultura es precisamente la educación en la infancia. Todo lo que eh, pensamos después que es correcto, incorrecto, lo aprendemos en casa, ¿no? Y lo aprendemos por lo que observamos, pero también evidentemente por lo que se nos impone. Entonces, eh, la crianza es una parte fundamental de la cultura y creo que eh, en general, bueno, pues todos queremos un... Eh, tenemos, digamos, muy en claro qué adulto queremos. Lo que varía es cómo pensamos que se puede conseguir que el niño se convierta en ese adulto. ¿No? Entonces, esto ha sufrido muchísimas transformaciones a lo largo del tiempo. Este, ahora, cuando estaba haciendo mis notas para este programa, releí un libro que, que es muy, muy rico, que se llama El niño anormal y delincuente, de este, María Eugenia Calleja, de la Dirección de Estudios Históricos de la UNAM. Entonces, ella dice como al principio del siglo XX, el niño delincuente y anormal, incluía muchísimos aspectos que ahora, evidentemente, ni siquiera concebimos posibles, como los niños sordos, eh, los niños zurdo, los hijos de inmigrantes y los niños que se llaman transgresores o disociales, no y entonces era muy claro que el tratamiento social contra esos niños era la reclusión, o el, digamos, en, en instituciones, tribunales para menores o en instituciones psiquiátricas, no pero que la aproximación clara era quitarlos de la sociedad porque eran un peligro. Y eso es a principios del siglo XX. Realmente no ha pasado tanto tiempo, ¿no? Y nuestra concepción de la infancia es completamente distinta de anormalidad, de delincuencia. Incluso los términos ya son totalmente anacrónicos. Y, por supuesto, nuestra aproximación ideal es diferente. Todos podemos eh, estar de acuerdo en que un niño merece un trato digno, este, respetuoso, en que tiene que ser criado con amor. Pero los papás, no, digamos, no van a escuelas, ¿no? Ese es el problema, creo. Toda esta ley, por ejemplo, creo que es muy significativo que se votó por unanimidad. No hubo abstenciones y no hubo este, votos en contra. Quiere decir, todos estamos de acuerdo en eso. El asunto es cómo llegamos a eso. ¿no? Y tú lo decías, Ángela, al principio. Una cosa es el reconocimiento jurídico y otra cosa es que verdaderamente el Estado dé los mecanismos de exigibilidad y de garantía de ese derecho, que es, digamos, el siguiente reto. Tenemos la mitad. Pero nos falta la segunda mitad, que es más importante, cómo lo implementamos. Y especialmente cuando va en contra, precisamente, de tradiciones históricas, culturales, normalizadas. ¿No? O sea, hasta en la película de Coco, que es como nuestra cara del mexicano ante el mundo, el arma mortal de la abuelita es la chancla. ¿No? Entonces, es tan, tan, tan típico de nuestra cultura que, digamos, se hace broma, se entiende, y, y digamos, el límite entre ese chanclazo cultural, histórico, amable y el niño que llega al hospital o que muere golpeado por sus padres o por sus hermanos o por sus cuidadores eh, es un límite eh, no, no claro
0: Sí, a mí me gustaría no, preguntarle la
3: de la ley, yo creo.
0: por supuesto, a mí me gustaría preguntarles, eh, no tenemos que explicar eh, o no tendríamos que dar demasiado detalle de los índices de violencia que estamos viviendo en América Latina y cuando hablamos de los cárteles y cuando hablamos realmente de, de sociedades muy violentas, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros sembramos esas sociedades violentas a partir de las infancias y de esos y de esa de, ese, de esa falta de cuidado en la, en la formación y en la crianza? Manuel.
4: Bueno, y este tema me hace recordar una una charla con la madre y, y un niño que estaba en la calle y preguntaba a, a, al niño eh, por qué está en la calle y decía, bueno, porque mi madre es violenta y me bate y bueno, y, y fui a la madre y preguntaba, ¿y por qué bate en el niño y a la madre decía, bueno ¿por qué va a la calle? entonces, es un ciclo eh, de violencia que está en, 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 la, en la familia, en la sociedad y que es, es posible pensar también en una cultura adultocéntrica, que solamente los adultos están eh, eh, correctos y no se admite eh, la, la dimensión de la escucha y la participación y los deseos ...de los niños y de los adolescentes como parte de, una, de una, un diálogo. No, son siempre los adultos, la perspectiva siempre de los adultos. Entonces, es la, la punición, los castigos a los niños se naturaliza eh, ...porque son, son una mirada a partir de una visión adultocéntrica... Y eh, me parece que un otro punto importante es cómo romper el ciclo de violencia eh, si no se cuida también de, de esta madre o de este padre, de, lo, de la persona responsable, porque también ahí se si, si tiene un, un pasado de violencia. Que, que fue base de la educación de, las, de esas personas. Entonces, es probable que muchos hacen, son violentos con sus hijos porque así eh, fui educado. Entonces, también tienes que no solo eh, eh, hacer una culpabilización de estas familias, pero también un cuidado para que se cambie lo, la dinámica cultural que, que fue base de su educación.
0: Por supuesto. Nos queda poquito tiempo. Yo le pediría a Ali Ruiz Coronel, doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, actualmente en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que nos diera un poco su, su conclusión, sobre lo que nos falta, todo todo el gran, el gran camino que nos falta para realmente tener una niñez con derechos, con derechos reales, con derechos bien protegidos. Un minuto, por favor, Ali.
3: Sí, mira, mi perspectiva es que la, la gran dificultad es que la exigibilidad no se puede poner solamente en los niños. No no hay mecanismos, como dijo eh, Marcos, que, que permitan que el niño exija sus derechos. Entonces, es muy importante que sea la comunidad quien apoye esa exigibilidad, que los vecinos, los profesores, los entrenadores de deportes, los amigos, no seamos cobardes y actuemos cuando vemos que los derechos de un niño están siendo vulnerados. No, eh, los niños son responsabilidad no solo de sus papás, de todos. Entonces nosotros somos corresponsables de impedir que un niño eh, llegue, por ejemplo, a la calle o que persista eh, una historia de maltrato en su espacio doméstico. Porque al final ese es el problema, que las leyes no pueden entrar en el espacio doméstico. Pero algunos eh, sí formamos parte de ese círculo cercano y entonces es nuestra responsabilidad también intervenir en eso. Hacer efectiva la ley corresponde a todos los que somos parte de la sociedad.
0: Muy bien, muchas gracias, Ali. Por favor, Manuel, ¿cuál es el camino que nos falta recorrer para tener niños con mejores derechos Fuera de, fuera de casa, en, en calle, y que no hubiera en calle, por supuesto, y dentro de casa.
4: Eh, de acuerdo con, con Ali, eh, pienso que una, una fuerte campaña de sensibilización eh, a largo plazo eh, para una, un cambio de, de cultura, eh, Uh, ayer leía en un libro, es que eso es el título ahora, pero eh, que la, la cultura de la excavación, no sé cómo dice en español, pero la excavación de los dientes.
0: Ah, del lavado eh, de dientes? Sí,
4: eh, no existía en el inicio del siglo XX. Eh, uh -huh. Y una campaña muy fuerte cambió esta cultura y ahora nos parece muy tranquilo todos los días. Muy eh, natural. Muy natural, pero no era, pero no era antes. Entonces, uh, un, una fuerte campaña eh, con, de, de muchos eh, modos y con, con todos los vehículos disponibles, la, esco, la escuela, la, la media, los medios, eh, eh, los sistemas de gobierno, ...si se si apoya en un cambio de la cultura de la violencia doméstica es muy importante. Acá en Brasil, una experiencia exitosa fue la, la divulgación de un número de teléfono... ...el eh, número 100, que se puede hacer denuncias eh, sobre violencias contra niños... Y ahí se sí tiene un, un, un grande volumen de denuncias porque este número es accesible a todos. Claro. Entonces, es una herramienta que se pone a, a, a disposición de la sociedad para hacer parte de, esta, de este cambio. Entonces, sí. este número da cuenta de 160 mil eh, eh, denuncias de violencias por año. Bueno. Eh, 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 solamente eh, por el disque sin es, claro. es una ferramenta importante As, agregar las personas al propósito de denunciar y, y indicar eh, sí. la cuestión
0: Muchas gracias Manuel y bueno muchas gracias con esto concluimos hoy doctora Ali Ruiz Cornell eh, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y Manuel Torcuato, coordinador de la Red Internacional por la defensa de la infancia y la adolescencia en situación de calle. Gracias a ambos por su participación el día de hoy.
3: Muchas gracias a ti.
0: Muchas gracias. También Verónica Velasco nos dice, así como, hablando del tema de los fideicomisos, así como necesitamos una soberanía alimentaria, necesitamos una soberanía en ciencias y tecnologías, estoy de acuerdo en revisar el modelo de fideicomiso siempre y cuando sea de la mano, de personas expertas en las diferentes áreas de especialidad y desechar lo que no funciona y dejar y fomentar lo que sí funciona. En fin, gracias a todos los que han hecho posible hoy la ciencia que somos, a todo el equipo de producción, a todo el equipo de transmisión en Radio Nam, a todo el equipo en la plataforma de Microsoft. Yo soy Ángel Figueroa y les espero el próximo, el próximo viernes. Tenga un excelente fin de semana.
2: Que nunca supe llegar a mi hora, hoy me quedé esperándote. Y aunque diga mi oculista que tengo muy mal la vista, hoy me quedé mirándote. Y pese a que el insomnio me desvela cada noche, hoy me quedé soñándote. Yo que hablo hasta debajo del agua Hoy me sorprendí escuchándote Qué bonito Y aunque de puro cobarde Siempre he sido pacifista Hoy te luché Y te gané Yo que siempre he sido de poner
1: Esto fue La Ciencia que Somos Iberoamérica al aire Los esperamos el próximo viernes La Ciencia que Somos